0: Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moim państwa gościem jest adwokat Marta Szybiak-Kędzia, z którą będziemy poruszać kwestie tematyki zgody zabiegowej. Jakie elementy prawne powinna zawierać, aby skutecznie chronić nas przed roszczeniami pacjentów. Czemu zgoda zabiegowa jest tym najważniejszym dokumentem, jaki posiadamy w gabinecie, który musimy uzupełnić podczas wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej? Właściwie taki dokument powinien być uzupełniony przed zabiegiem,
1: to jest bardzo istotne. Jest to właściwie kluczowy element dokumentacji zabiegowej, a przynajmniej takim powinien być. Zgoda zabiegowa ona właściwie nie ma jakiegoś większego, nie ma większego obowiązków prawnego, posiadania takiej zgody zabiegowej, nie jest to nigdzie wprost określone w przepisach, że ona musi mieć formę pisemną, albo, że, albo jaki jest jej konkretny zakres. Dlatego jest to takie nie niedookre... w związku z tym, że jest to takie niedookreślone, konieczne jest zapoznanie się właściwie z orzecznictwem w zakresie tych, tych roszczeń wspomnianych. Aby przez je ciebie. doprecyzować. Tak, aby ją doprecyzować, wiedzieć w jaki sposób się zabezpieczyć, jakie elementy ta zgoda faktycznie powinna Tak jak wspomniałam wcześniej, zgoda nie musi mieć formy pisemnej, natomiast ona powinna taką formę mieć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy kiedykolwiek musieli się bronić przed roszczeniami naszych klientów, przed sądem, będziemy musieli wykazać dlaczego wykonaliśmy dany zabieg, z, z czego wynika taki, a nie inny wywiad, jakie informacje przekazaliśmy klientowi i to jest właśnie kluczowe, jakie informacje, w jaki sposób, jaki był ich zakres itd. tak, dalej, i tak dalej, jaki wywiad przeprowadziliśmy, jak, tak, jakie przeciwwskazania zweryfikowaliśmy u naszego klienta i to pozwoli nam w przyszłości obronić się przed roszczeniami naszych klientów. Nasi klienci są coraz bardziej świadomi, mamy dobę internetu, tej informacji bardzo dostępnej dla każdego z nas, w związku z tym autonomia każdego każdego klienta jest zdecydowanie większa, on ma zdecydowanie większe prawa do samostanowienia i I też też... większą
0: świadomość pod kątem tego jak to powinno wyglądać. Dokładnie, tak jak mówisz, w związku
1: z tym zamiast tego paternalizmu który mieliśmy dotychczas, właściwie kiedyś, ten paternalizm jest wypierany właśnie przez tą autonomię. Klient właściwie sam decyduje o tym, jaki zabieg na nim może być wykonany, jakiego właściwie oczekuje, jakich efektów oczekuje. My mamy mu dostarczyć informacje, czy ten konkretny zabieg, z którym on się do nas zgłosił, jest tym właściwym, natomiast ostateczna decyzja należy do klienta, ale my musimy mu tak informacje przekazać, żeby on świadomie podjął tą decyzję dotyczącą tego zabiegu.
0: I doszłyśmy tutaj do sedna tak naprawdę tego, czym jest ta zgłoszenie, zgoda zabiegowa. Mówiąc zgoda często nam się kojarzy jeden dokument podpisany przez pacjenta i to wszystko jednak musi zawierać trzy takie główne kluczowe elementy po to aby chronić nas i chronić przede wszystkim pacjenta i na pewno jest nim wywiad, jest nim informacja o zabiegu i finalna zgoda. Co ten wywiad z pacjentem tak naprawdę powinien zawierać aby być takim pełnowartościowym dokumentem i ewentualnie chronić nas przed tymi skutkami ubocznymi pojawiającymi się ewentualnie po zabiegu. Nie zawsze
1: ten dokument będzie nas chronił w 100%. Nigdy nie możemy patrzeć na zgodę zabiegową, na ten dokument jako na taki, który nas ochroni zawsze na 100%. Jeżeli przekażemy takie, a nie inne informacje, to, to ten dokument będzie wystarczający. Nawet y, najlepiej zebrana zgoda za, przed zabiegowa, y, najlepiej przekazane informacje mogą nas nie ochronić, jeżeli błąd będzie wynikał z techniki. Z naszej, Jaś, strony, tak, z naszej strony. To jakby początek y, y, tej, te, tego wywiadu i tych informacji. Natomiast y, tego, co musimy posiadać, żeby wykonać prawidłowo zabieg i chronić się przed roszczeniami, czyli poza, poza oczywiście tą zgodą technika jest tu istotna. Natomiast do czego nam jest potrzebna ta zgoda zabiegowa, te informacje i formule pisemnej, po to właśnie, żeby tak jak wspomniałaś, bronić się przed roszczeniami, a jak szerokie muszą być. No, wywiad sam w sobie jest dostosowany do określonego zabiegu. Dla każdego zabiegu wywiad jest inny. Inny będzie do mezoterapii głowy, inny wywiad w związku z innymi przeciwwskazaniami, mhm, też innymi metodami wykonania określonego zabiegu, będzie inny do do jakiejś terapii laserowej, jeszcze inny do innego rodzaju terapii laserowej, gdzie urządzenia mają inną moc, prawda? W związku z tym każda, każdy wywiad przedzabiegowy będzie inny, ale co jest istotne, dla każdego zabiegu to my jako zabiegowcy, właściwie Wy jako zabiegowcy, musicie zweryfikować, jakich informacji potrzebujecie. Nie, nigdy nie obronicie się przed roszczeniami klientów, jeżeli jakaś niedoskonałość, coś, jakiś problem związany z zabiegiem wyjdzie w kontekście braku przekazania Wam przez klienta informacji, o które Wy nie zapytaliście. Dokładnie. Jeżeli Wy sobie nie przygotujecie odpowiednio dokumentacji, którą potrzebujecie, czyli tych informacji, które są dla Was niezbędne, które musicie uzyskać od klienta, to ten
0: wywiad nie spełni swojej roli. Czyli wywiad musimy tak naprawdę rozpocząć, od ewentualnych aspektów, które mogą wpływać na późniejsze powikłania. To tak. musi się znaleźć w kontekście każdego zabiegu, w każdej dokumentacji. Co zatem z informacją zabiegową? Muszą być tam przede wszystkim pokazane wszelkie skutki uboczne, jakie mogą wynikać z ewentualnego zabiegu. Tak? Dobrze to określiłaś. Mhm. Wszelkie skutki uboczne, które jesteśmy w stanie
1: przewidzieć. Dlatego nie, nie zawsze jest tak, że to będą, musimy przekazać informacje nie tylko o skutkach ubocznych, które y, są y, częste ale również i przede wszystkim te rzadkie. Musimy pamiętać, że zabieg z z zakresu medycyny estetycznej są to zabiegi, które nie nie mają jakiegoś ścisłego uzasadnienia medycznego. W związku z tym one mają jakiś taki walor kosmetyczny, właśnie ten estetyczny. W związku z tym każda ingerencja w... My to mówimy jako prawnicy ingerencja w cielesność drugiego człowieka. Piękno. Piękno, tak, tak. Jest jest związana z koniecznością pozyskania zgody od tego klienta. Nie możemy ingerować w w czyjąś integralność cielesną bez jego zgody. I dlatego też te zgody są tak istotne. My musimy później wykazać, że ją pozyskaliśmy, żeby pokazać, że to nie jest zabieg bezprawny. W związku z tym, jeżeli mamy mamy obowiązek pozyskania tej zgody, to musimy poinformować klienta, na co on konkretnie się zgadza. Dlatego bazując jeszcze na tym przykładzie, o którym wcześniej wspominałam, dotyczącym terapii laserowej. Terapia laserowa z siłą rzeczy jest raczej zabiegiem seryjnym, prawda? Yes. Każda, każdy zabieg seryjny, tu też uczulam, należy traktować, nawet jeżeli nawet każdy cząstkowy zabieg mm-hmm. w, w ramach tej. tej jako terapii. osobny zabieg. Tak, jako mm-hmm. osobny zabieg i każdej kwalifikacji należy dokonywać osobno przed poszczególnymi partiami etapami tej terapii laserowej. W związku z tym, nawet jeżeli zmieniamy metodologię albo urządzenie, albo moc urządzenia przed określonym zabiegiem na danym etapie, Ponownie musimy dokonać odpowiedniej kwalifikacji dla naszego klienta klienta przed takim zabiegiem, tak aby on był świadomy, że zmieniła się, on musi wiedzieć, że się zmieniła metoda. Kwestia
0: parametrów jest bardzo istotna pod pod kątem ewentualnych późniejszych powikłań, dlatego też musi to znajdować się cały czas. Jeśli cokolwiek zmieniamy w zgodzie zabiegowej. Tak,
1: dokładnie. Jeżeli nawet z, 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 zgoda zabiegowa zmienia się tak często, jak często zmienia się metoda wykonania naszego zabiegu. W, w salonie kosmetycznym czy w, w jakimkolwiek gabinecie medycyny estetycznej musimy pamiętać o tym, że klient musi wiedzieć, jakiego rodzaju, e, sprzęt, z, z jakiego rodzaju sprzętu korzystamy. E, m, czy są inne rodzaje bezpieczniejszych sprzętów? I i tu uczulam też wszystkich zabiegowców, to nie jest tak, że my możemy przekazać informacje o innych możliwych zabiegach, które doprowadzą do podobnego efektu, które mamy w swoim gabinecie, w ofercie swojego gabinetu. To powinny być wszystkie znane nam jako specjalistom metody, zabiegi, które doprowadzą do podobnego efektu klienta ale wska- możemy wskazać różnice. Nie, nie, mo- nie mogą być to tylko te zabiegi, e, które mamy w ofercie, ale wszystkie inne, które te, o których wiemy jako specjaliści, a które mogą tego klienta e, w, w taki sam sposób e, Doprowadzić do, tak. do
0: określonego celu
1: po prostu. Dokładnie. Co ważne, myślę, że niestety na tym etapie, na jakim jesteśmy, czyli co prawda mimo tej świadomości klientów, e, oni często niejednokrośnie będziecie Państwo mieć taką, spotykać się z klientami, którzy będą Państwu przedstawiać jakieś określone zdjęcie, oni chcą wyglądać tak, tak jak na tym zdjęciu. Zabiegowcy powinni wyraźnie wskazać, mimo że to jest oczywiste z punktu widzenia, pewnie z swojego punktu Jasne. widzenia, z mojego też, że no nie, nie da się wyglądać, nie można wyglądać tak samo jak na zdjęciu. Niestety te informacje trzeba klientowi przekazywać. Zdarzą, będą zdarzać się nam tacy klienci, którym, do których musimy też dostosować tą informację. Każdy klient inaczej rozumie przekazane przez nas informacje. W w kuluarach rozmawia się o tym, że właściwie lekarz czy zabiegowiec, czy ktokolwiek, kto właśnie ingeruje w, w cielosność drugiego człowieka, jest trochę takim edukatorem. Mm-hmm. Powinno I, tak być przede wszystkim. Tak, tak, I on musi przekazać, musi w taki sposób przekazać te informacje, żeby były zrozumiałe. Inaczej będzie je przekazywał mężczyźnie, inaczej kobiecie, bo inna jest percepcja tych, tych osób. Inaczej będzie przekazywał osobie, która ma 20 lat, a inaczej osobie, która ma 50. Musi, zweryfiko- musi mieć taką świadomość mm, Innego z, zrozumienia przez tych, przez tych ludzi tych, tych informacji. I, starać I cech się, zabiegu, często. Tak, i cech zabiegu, i starać się przekazać te informacje w taki sposób, żeby właśnie dla tej konkretnej osoby były one zrozumiałe. Często mówię, że y, warto się zastanowić, czy ilość tych, bo wiadomo, tak jak wspomniałaś na samym początku tego pytania, to nie jest tak, że to jest jeden dokument, tych dokumentów jest, jest szereg, jeżeli dokładnie. to ma być wywiad przedzabiegowy, pewnie tych przeciwwskazań jest mnóstwo, tu się, się robi wtedy taka długa lista, ten klient musi tam poodznaczać różne rzeczy, powypisywać, za chwilę dostaje drugi dokument dotyczący informacji o metodzie wykonania, i o innych możliwych metodach wykonania danego zabiegu. Potem dostaje informację o tym, czy to jest, jakimi preparatami wykonywany jest ten zabieg. Następnie do, dostaje dokument już tej, tej konkretnej zgody, w której ma oświadczyć, że dostał te informacje, że zostały mu przekazane, że zapoznał że, się tak, i zna ich
0: treść przede wszystkim. Bo tak, to też dokładnie. Jest
1: dokładnie. I robi się tego dosyć sporo. My pewnie czasu nie mamy na to, żeby przygotować tego klienta w taki sposób, żeby on to faktycznie zrozumiał, jeżeli robimy to przed samym zabiegiem. Tego czasu
0: przed samym zabiegiem zwykle jest... Mało.
1: Tak, jest mało. Tylko, że to jest
0: bardzo istotny czas. Czas, który często może nas ochronić. A mamy świadomość tego, że w gabinecie wygląda to następująco. Przychodzi klient, dostaje kartkę, proszę ją wypisać, proszę ją podpisać i to jest wszystko. Czy my powinniśmy... tą treść wywiadu przede wszystkim i treść tych takich skutków ewentualnych ubocznych omawiać z klientem. Czy zostawiamy go samemu sobie i nic dalej z tym nie robimy? Czy to ewentualnie będzie miało jakikolwiek wpływ na, na późniejsze problemy, jeśli takowe wystąpią? Tak. Będzie miało. Jeżeli chcemy bazować wyłącznie na
1: ulotnej, niestety, pamięci naszych klientów podczas procesów e, związanych z, z jakimiś komplikacjami po zabiegu albo w trakcie zabiegu, to e, no jest to dość ryzykowne. Mm-hmm. Tak jak wspomniałam, ta pamięć jest ulotna w momencie, kiedy chce ten klient wykazać, że wina jest po stronie e, zabiegowca. W związku z tym, tak musimy się chronić, żeby. E, umieć pokazać w w sądzie, że ten klient wszystko zrozumiał, że jemu to zostało przekazane. Nie możemy bazować na samej dokumentacji takiej papierowej. Musimy poświęcić mimo wszystko temu klientowi trochę czasu, żeby zweryfikować po pierwsze czy to jest na tyle świadomy człowiek, że on jest w stanie podjąć decyzję racjonalną. Niejednokrotnie w gabinetach medycyny estetycznej zdarza się, że przychodzą klienci, którzy nawet nie chcą uzyskiwać tej informacji, nawet odmawiają przekazania przez nas tych informacji. Jest to dla nich
0: nieistotne pod jakimś kątem, z jakiegoś powodu.
1: Dokładnie. Musimy sami zweryfikować, po pierwsze, czy chcemy z takim klientem dalej pracować, czy chcemy mu świadczyć usługi, jeżeli on nie chce Pozyskać tych informacji. Po drugie, z czego wynika brak chęci pozyskania tych informacji? I tu zwracam Państwa uwagę na to, że jeżeli zabieg jest, jeżeli konsekwencje zabiegu przewidywane, nieprawidłowości, nie mają charakteru, ich częstotliwość nie jest przeciętna, tylko wyższa, to ryzyko jest wyższe niż przeciętne, to my się nigdy w sądzie nie obronimy. Nawet jeżeli mieliśmy zgodę takiego klienta na dokonanie danego zabiegu, w w świadczeniu mu jakichkolwiek usług w zakresie medycyny estetycznej, z tego względu, że my my jesteśmy specjalistami, to my ingerujemy w W integralność, dokładnie, w ciało tego drugiego człowieka i, i Musimy mu przekazać tę informację w taki sposób, żeby on zrozumiał. Jeżeli on nie chce pozyskać tych informacji, mimo tego wysokiego ryzyka, chce je podjąć, myślę, że powinniśmy zrezygnować ze świadczenia takich usług, z tego względu, że to może się, e, mówiąc kolokwialnie, odbić nam kiedyś jest
0: tak, skończy. Przez chwileczkę też wspomniałaś o takiej, powiedzmy, presji zabiegowej. E, czyli przychodzi klient do gabinetu, on jest bardzo mocno zdeterminowany, wie, jaki ma cel, jeśli chodzi o świadczone usługi przez zabiegowca. Co jeśli pacjent w wywiadzie po prostu zwyczajnie skłamie? Podpisze zgodę zabiegową, a później okaże się, że jednak coś jest nie tak. Kto ponosi za to konsekwencje? Zabiegowiec czy pacjent? Bo niestety, ale zwyczajnie nas okłamał. Nie zawsze to wynika z z, z chęci
1: faktycznego skłamania i wprowadzenia w błąd zabiegowca. Czasem się zdarza, że ci klienci po prostu nie są świadomi pewnych okoliczności albo nie są świadomi, jak one są istotne dla takiego zabiegowca. Warto właśnie w ramach tego wywiadu i w ramach przekazywania tych informacji wyraźnie wskazywać na kwestie, które są dla nas istotne i, wyraź- i zaznaczać to wyraźnie w ramach tych oświadczeń. Dlatego one są tak istotne z punktu widzenia późniejszych ewe- ewentualnych konsekwencji, ta konsekwencji tak i roszczeń stawianych przez tych klientów. Wracając jeszcze do tego, co, co wcześniej wspomniałam, jeżeli klient nas o, o tym, co ty mówiłaś właściwie, o, jeżeli klient nas skłamie i zrobi to intencjonalnie, i musi to mieć adekwatny wpływ na to, co się wydarzy. Może się zdarzyć tak, że ona skłami w kwestii nieistotnej która nie, ma, nie, będzie miała ewentualnego, nie będzie miała adekwatnego wpływu na to, co się później wydarzy i na komplikacje. Niestety po naszej stronie, czyli po stronie zapykowców, jest obowiązek wykazania, jaki był powód skutków z, ubocznych. Tak, jaki był powód skutków ubożnych. We, we wszystkich tych procesach związanych z czy z błędami medycznymi, bo też to orzecznictwo jest warte zapoznania się, jeżeli chodzi o zabiegowców, czy czy właśnie w kwestiach typowo zabiegowych o charakterze nieleczniczym. Wszędzie tam działają biegli, natomiast niestety medycyna estetyczna to nie jest matematyka. Nigdy nie da się wykazać tych wszystkich rzeczy na 100%. Ma, można powiedzieć, że coś zdarzyło się z dużym prawdopodobieństwem, ale nie na pewno. Tak? Czyli nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ta okoliczność, że, że ten klient skłamał w tym i w tym momencie. Powodu, to wpłynęło na, efekty, tak, na efekty uboczne, tak, że to miał bezpośredni wpływ i niestety na nas będzie spoczywał obowiązek wykazania tego przynajmniej dużego prawdopodobieństwa, że te efekty powstały w związku z takimi okolicznościami, właśnie z, to, z tym kłamstwem. Natomiast jeżeli, i te, nawet jeżeli to było intencjonalne ze strony klienta, Jeżeli natomiast on nas skłamał intencjonalnie i to faktycznie miało istotny wpływ, bo zapomniał nam powiedzieć o, nie wiem, że pani zapomniała powiedzieć, że jest w ciąży, a a tego nie nie byłaś w stanie zweryfikować jako zabiegowiec, bo nie było to widoczne na danym etapie, albo zapomniała powiedzieć, że jest cukrzykiem, albo inne kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na duże ryzyko,
0: Chociażby choroby autoimmunologiczne, tak, które mają dokładnie. bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o wykonanie często zabiegów stricte zapalnych, tak zwanych. Dokładnie. Zwanie. Dokładnie. To, w, to wówczas nie ty jesteś
1: osobą, która spowodowała szkodę jako zabiegowiec. Oczywiście to musi, to należy wykazywać właśnie w ramach tego procesu za pośrednictwem tych opinii biegłych. Natomiast nie ty jesteś tym, tą osobą, jeżeli uda ci się to wykazać, to nie ty jesteś tą osobą, która spowodowała szkodę, w związku z tym nie ponosisz winy i nie, i nie możesz być za, za to odpowiedzialna. odpowiedzialna. Ale tak jak wspomniałam, wykazać, że coś jest na 100%, nie naszą winą jest bardzo ciężkie. Możemy się bronić, yy, miarkując... Yy, Odszkodowanie poprzez wskazywanie, że ta osoba przyczyniła się do powstania tej szkody, bo właśnie nie poinformowała o określonych okolicznościach, które były istotne, o których jej mówiliśmy, bo to wynika z takiego i z takiego postanowienia naszej zgody zabiegowej, albo to było wskazane w w takich dokumentach, albo... Zobacz, tutaj napisałeś, że jest zupełnie inaczej, niż niż ostatecznie
0: jest... Wyniknęło ze stanu faktycznego Ta sama sytuacja dotyczy zaleceń pozabiegowych. Mam tu na myśli taką sytuację, że istnieje domniemanie, że klientka tak naprawdę po zapoznaniu się z zaleceniami zabiegowymi zupełnie się do nich nie stosowała. i wyniknęło z tego powodu jakieś powikłanie. Co wtedy?
1: Ja jeszcze przerwę mhm. Ci tutaj, bo fa- do bardzo istotną kwestię poruszyłaś, czyli informacje o tym, jak nasz klient ma się zachować po zabiegu. To jest również element tej zgody, zgody. zabiegowej i, on, i element informacji, którą musimy przekazać, a także element tego, jak on ma się przygotować do danego zabiegu, jeżeli jest to oczywiście istotne z punktu widzenia określonego zabiegu. Wracając teraz do Twojego pytania. Tak, należy to traktować w taki sam sposób i w takich samych kategoriach. Też pewnie ciężko będzie nam to wykazać. Warto się zabezpieczyć w ten sposób, żeby zażądać zabezpieczenia dowodu, czyli żeby biegły określił stan na przykład cery, jaki jest w danym momencie, bo zanim dojdzie do właściwego procesu może być już problem z wykazaniem, że faktycznie jaki był stan cery w danym momencie, bo biegły zostanie powołany załóżmy rok po wniesieniu pozwu i wówczas już cera zupełnie się zmieni już inne czynniki wpłynęły na na to, w jaki sposób ona wygląda w danym momencie, więc warto się zabezpieczyć poprzez żądanie zabezpieczenia dowodu właśnie weryfikacji, takiego przed jeszcze, zabezpieczenia dowodu przed ewentualnym procesem. Ale tak jak, tak jak zauważyłaś, dokładnie tak samo to wygląda. Czy, nie zawsze jesteśmy w stanie wykazać na 100%, natomiast jeżeli jest taka możliwość, to warto o to zadbać. Warto też, pamiętajcie Państwo, nie zawsze to musi się skończyć procesem, natomiast... Uczulam, że nie zawsze dobrym rozwiązaniem jest zawieranie, samodzielne zawieranie bez porozumienia z specjalistą, ugód z klientami albo wypłata. Pani zażądała zwrotu, przyszła do nas klientka, która była niezadowolona z, z określonego zabiegu i poprosiła nas o zwrot określonego określonych kosztów, tak, określonych hmm. kosztów które poniosła, ale w, póki co zgłasza się tylko roszczeniem dotyczącym zwrotu kosztów. Póki co. Tak, to dokładnie. Jest to po, powinniśmy tak. to tak traktować, póki co. Wystarczy, że ona nagra rozmowę z nami. My jej zwrócimy te koszty, albo będzie miała ślad zwrotu tych kosztów, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy przyznali się do, do, winy. do winy. Jeżeli chcemy koniecznie w jakiś sposób wyjść naprzeciw temu klientowi. Pamiętajmy zabezpieczyć się w, w sposób taki, żeby pozyskać od tego klienta oświadczenie, albo samemu złożyć takie oświadczenie, że robimy to, w, że nie przyznajemy się do żadnej winy związanej z, z błędem w wykonaniu w technice zabiegu, albo z, 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 nie przyznajemy tych roszczeń, niemniej w związku z chęcią wyjścia naprzeciw klientowi, jakby w związku z chęcią Utrzymania prawidłowego wizerunku naszego gabinetu zabiegowego, wypłacamy tą kwotę, ale wiemy, że to nie jest związane z przyznaniem się do do winy związanej z z jakimiś jakimiś nieprawidłowościami. Musimy pamiętać, że ten klient dzisiaj może, tak jak wspomniałam, pójść tylko po zwrot, zwrot samych kosztów usługi a za kilka dni dostaniemy wezwanie do zapłaty związanej z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem. Czyli nigdy to nie jest
0: wcale takie proste, jakby się wydawało. Tak, nie
1: jest to proste, ale też musimy być ostrożni. To nie jest tak, że ten czasem na aplikacje adwokackie się śmiali nasi mentorzy i mówili, że klient jest naszym wrogiem. Troszeczkę musimy tego klienta tak traktować w gabinecie zabiegowym i pamiętać, że on, on jest, chce mu dostarczyć mu tej usługi, ale jest,
0: nasze bezpieczeństwo w tym wszystkim
1: też jest istotne. To musi
0: być współpraca przede wszystkim tak. i to jest bardzo istotne. Jeśli obie strony, myślę, będą miały dobre intencje, zupełnie inaczej. W przypadku ewentualnym oczywiście będzie się to kończyć, ale przede wszystkim jest ważna współpraca, uczulanie klienta i przejrzystość tego, co w gabinecie wykonujemy. Myślę, że będzie się to wtedy zawsze kończyć sukcesem. Co w takim razie z kwestią uniwersalnych zgód zabiegowych? Często dostajemy zgody, gdzie jest wykropkowane miejsce na uzupełnienie zabiegu. Dzisiaj jest mezoterapia, proszę bardzo, w dniu dzisiejszym wypełniacze. I tak naprawdę jest to jeden dokument, czy jeśli posiadamy właśnie takie zgody w gabinecie, posiadając szerokie portfolio usług, a nie osobne dokumenty, czy w przypadku ewentualnej sprawy sądowej działa to na naszą niekorzyść? Standaryzacja dokumentacji nie jest nigdy zła. Natomiast
1: nie może być tak, że ta sama, ten sam wywiad, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, e, będzie miał te same pytania w zakresie e, laseroterapii, e, mezoterapii e, e, i peelingu jakiegokolwiek, czy, czy właśnie tych wspomnianych mhm. przez Ciebie wypełniaczy. E, zupełnie inne one mają przeciwwskazania, zupełnie inne są efekty tych zabiegów. E, W związku z tym ten wywiad jest każdorazowo inny. Tak jak mówiłam, nawet ta sama laseroterapia, ale wykonana już innym sprzętem, z inną mocą, wymaga innego, innego wywiadu i przekazania innych informacji. To ma wpływ na to, że te zgody zabiegowe w tym obszarze nie mogą być takie same, one nie mogą być uniwersalne. Nie nie ma uniwersalnych uniwersalnych zgód zabiegowych w obszarze informacji i wywiadu zabiegowego. Natomiast mogą być uniwersalne w zakresie, załóżmy, Foto, wykonywania fotografii mhm. zabiegowej. Niejednokrotnie zdarza się tak w gabinetach medycyny estetycznej, że chcemy e, wykorzystać e, na włas, póki co na własne potrzeby fotografię do, m, t, zabiegową. Chcemy wykonać temu pacjentowi na potrzeby przyszłych ewentualnych roszczeń tego pacjenta, czy tego klienta, wykonać. M, fotografie przed zabiegiem, w trakcie zabiegu i po zabiegu, i potem w ramach kontroli, czy w ramach kolejnego, kolejnego seryjnego zabiegu, jak, jak postępują efekty, czy to jest zgodnie z oczekiwaniami, czy nie jest zgodnie z oczekiwaniami, czy pojawiły się jakieś komplikacje. Jest to bardzo istotny element dokumentacji zabiegowej, natomiast na to, żeby wykonać taką fotografię, fot- czy dokumentację fotograficzną takiemu klientowi, musimy mieć jego zgodę. To jest ingerencja w jego prywatność, i nawet jeżeli chcemy to zachować wyłącznie w dokumentacji zabiegowej, tylko u siebie w, w gabinecie to warto, warto pozyskać taką zgodę. Nie ma jednego właściwego, jednej właściwej formułki Formułyć. dotyczącej tej zgody, natomiast musimy zadbać o to, żeby ta zgoda była świadoma, żebyśmy tak jak podobnie z tymi zabiegami przekazali informację, że to jest wykonywane w ramach mojego gabinetu, taka i taka dokumentacja
0: fotograficzna przechowywana będzie to tutaj. I tutaj, przez taki i taki czas. Bardzo często na Instagramie pojawiają się zdjęcia przed i po zabiegu. Wiadomym jest, że na pewno są też elementem, który często może nas ochronić, ponieważ mamy zdjęcie pacjenta przed zabiegiem, po zabiegu, ewentualnie również zdjęcie w trakcie. Czy my możemy wykorzystywać takie zdjęcia bez żadnego dokumentu na chociażby mediach społecznościowych? Czy potrzebujemy jeszcze jakieś dodatkowe elementy, na przykład ujęte w zgodzie zabiegowej, żeby tego typu, materiały, tego typu materiałów używać na swój własny użytek w celach promocji chociażby?
1: Tak, potrzebujemy taką zgodę. Dobrze, że wspomniałaś o tych, o tych zdjęciach. Zdjęcia faktycznie, ta fotografia zabiegowa jest dla nas kluczowym elementem jeżeli chodzi o dokumentowanie przebiegu określonego zabiegu, tak jak wspomniałeś, robienie zdjęć przed wykonaniem zabiegu, żeby zweryfikować jak, ten, jak klient zmienił się po zabiegu, a jak zostało to wykonane w trakcie zabiegu, jak wygląda klient w trakcie zabiegu, kiedy te efekty pozytywne, a ewentualnie negatywne nastąpiły. Tak? czy fotografowanie tego klienta po określonym czasie, gdy przychodzi do nas na rozmowę kontrolną, czy czy żeby zweryfikować poprawność wykonanego zabiegu. To jest dla nas kluczowe i istotne, natomiast nie jest to element niezbędny do wykonania danej usługi. Dlatego zabiegowiec powinien pozyskać na samo wykonanie takiej fotografii naszemu klientowi, również jeżeli jest to tylko na nasze potrzeby wewnętrzne, powinien pozyskać zgodę od klienta, przekazując mu informację, że ta ta dokumentacja fotograficzna będzie wykonana w jakich momentach, czyli przed, po i podczas zabiegu, a także podczas ewentualnej kontroli pozabiegowej i że będzie wykorzystana tylko wewnętrznie, że będzie miała formę czy że będzie właśnie w sposób elektroniczny przetwarzana, czy kto będzie wykonywał tą fotografię, czy to będzie osoba, jakiś specjalista z z tej dziedziny, jeżeli chcemy w określony sposób zmienić twarz naszego klienta, wówczas warto skorzystać też z profesjonalnych fotografów. Chyba, że mamy u siebie wewnętrznie takie narzędzia fotograficzne, które nam to umożliwiają. W związku z tym wszystkie te informacje powinniśmy przekazać klientowi. Ja przestrzegam zawsze zabiegowców przed tym, żeby nie wykonywać takiej fotografii zabiegowej własnymi urządzeniami, tak zwanymi smartfonami czy jakimikolwiek innymi urządzeniami smart, które wykorzystujemy prywatnie dlatego, że to jest dokumentacja stricte biznesowa, stricte związana z z zabiegiem bardzo, niejednokrotnie bardzo istotna z punktu widzenia prywatności tego naszego klienta. Są to, można potraktować te dane, poza tym, że są one oczywiście wizerunkiem tego klienta, można je potraktować jako dane wrażliwe, tak zwane dane wrażliwe, dane szczególnej kategorii. W związku z tym nie powinny one być przetwarzane czy nie powinny znajdować się na naszych prywatnych urządzeniach. Klient powinien być poinformowany, tak jak wspomniałaś, o tym, że chcemy wykorzystywać jego fotografie na różnych. Portalach społecznościowych, czy w jakichkolwiek innych miejscach. Czasem zabiegowcy piszą publikacje, czy świadczą usługi szkoleniowe, chcą wykorzystywać tę tą dokumentację fotograficzną podczas tego rodzaju eventów, czy właśnie na tych portalach społecznościowych. Na wszystkie te obszary musi być osobna zgoda. Klient nie może wyrazić jednocześnie zgody na wszelkie możliwe sposoby wykorzystania swojego wizerunku. Musimy też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że jeżeli wykonamy fotografię tylko tej części naszej twarzy, czy twarzy klienta, to to nie powoduje, że on staje się rozpoznawalny. On nadal może być rozpoznawalny dla nowego grona osób. Ale będzie rozpoznawalny. Ale będzie rozpoznawalny, dokładnie. W związku z tym musimy to traktować jako wizerunek, mimo że nie wszyscy, albo przynajmniej większość z danego środowiska jest w stanie rozpoznać taką osobę. Ta zgoda musi być pozyskania. Niedozwolone jest pozyskanie zgody takiego klienta, poza Poza tym, że ten klient ma swoje, to są jego jego wizerunek, to jest to też dobro jego osobiste, w związku z tym może żądać od nas zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z tego tytułu, żądać również odszkodowania, jeżeli poniósł z tego tytułu szkodę, a także może żądać zadośćuczynienia i wszystkie te roszczenia są niezależne od siebie. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystywać, w związku z tym troszeczkę bezmyślnie, bez pozyskania odpowiednich oświadczeń od klienta, To możemy się narazić na szereg roszczeń z jego strony. I nie zawsze musi to doprowadzić faktycznie do do szkody tego tego naszego klienta. Wystarczające jest, że to jest przedstawione bez jego świadomości. Jeżeli chcemy pozyskać, jeżeli chcemy wykorzystać określone zdjęcia, określoną dokumentację fotograficzną, powinniśmy przekazać temu temu klientowi w jakim celu ją wykorzystujemy. Gdzie chcemy, gdzie chcemy ją publikować, na jakich, jakich, w ramach jakich pól eksploatacji, czy, czy, to, czy to będzie dostępne publicznie, czy tylko do określonego grona itd. Tak tak Wszystkie te informacje, podobnie zresztą jak ta świadoma zgoda klienta, muszą znaleźć się też w tej świadomej zgody
0: na wykorzystanie wizerunku naszego klienta. Dobrze, że wspomniałaś o o tych zdjęciach, bo często, i to jest taki, myślę, bardzo bardzo utarty schemat, że przychodząc do kabinetu, ktoś chciałby się jednak zabiegowiec pochwalić efektem swojego pacjenta i mówi ale ja zrobię tylko zdjęcie ust, nic nie będzie widać, więc drodzy Państwo, to na pewno będzie przestroga przed wykorzystywaniem finalnie tych zdjęć na swoich mediach społecznościowych. Musimy na pewno mocno zwrócić uwagę na dopięcie tutaj wszystkich elementów prawnych, dotyczących i zgody, i właśnie zgody na wykorzystanie wizerunku. A co z kwestią RODO, jakie dane właśnie powinna ta zgoda zawierać? Jakie dane pacjenta są nam niezbędne, żeby tak naprawdę móc go odróżnić od kogoś innego? Jakie dane są niezbędne będzie wiedział na pewno zabiegowiec.
1: Dla prawnika, takimi niezbędnymi danymi najpewniej będzie imię i nazwisko określonego klienta, adres zamieszkania. I co istotne, o czym wcześniej nie mówiłyśmy, każdy, każdy zabiegowiec musi zweryfikować, czy rozmawia z osobą, która jest w stanie podjąć decyzję o sobie. Jest to, czy mamy do czynienia z osobą pełnoletnią i nieograniczoną zdolność do czynności prawnych, czy mamy do czynienia z, na przykład z osobą niepełnoletnią. Wówczas zgodę na wykonanie określonego zabiegu musimy pozyskać i tu wskazuje od opiekuna prawnego, który może być rodzic, albo jakaś inna osoba, nie może być to opieką faktycznie. Nie może się zdarzyć tak, że przyjdzie do nas do salonu nieletni, niepełnoletnia osoba z osobą dorosłą, która podpisze na zgodę Powinniśmy zweryfikować, czy to jest osoba, która może podejmować decyzję za, za takiego... Za ta za tą osobę niepełnoletnią, czy może wyrazić tą zgodę w sposób właściwy. Wówczas nie tylko informujemy o tych wszystkich kwestiach związanych z zabiegiem właśnie tego naszego ostatecznego klienta, którym jest ten, ten, ta niepełnoletnia osoba, ale także tego rodzica. Przekazujemy te informacje tak, żeby były zrozumiane zarówno dla jednej osoby, jak i dla drugiej. Stąd, stąd tak kluczowa jest weryfikacja tego. W związku z tym to się też przekłada na to, jakich danych będziemy zbierać. Jeżeli będzie to osoba pełnoletnia i pełna, posiadająca pełnię praw o samostanowieniu, wówczas wystarczającym będzie nam, w mojej ocenie, imię i nazwisko, adres zamieszkania, Pewnie na telefon kontaktowy albo w ogóle jakiekolwiek inne dane kontaktowe, jeżeli posługujemy się w kontaktach z klientem mailem lub, lub numerem telefonu, to wystarczy nam właściwie tylko jeden, jeden z tych rodzajów danych. Takim elementem, taką daną, która jest kontrowersyjna, jest numer PESEL. Wielokrotnie słyszę, że ten numer PESEL jest istotny z punktu widzenia zweryfikowania tożsamości. No nie zawsze tak jest. My tego, albo że potrzeba jest do procesu przyszłego. W tej chwili to sąd ustala, jeżeli nie jeżeli my jesteśmy powodami, a to jest ten nasz klient jest pozwaną osobą, to sąd ustala PESEL tego pozwanego z urzędu, czyli samodzielnie, bez naszej. Yy, nie potrzebuje do, na, do tego nas, od nas informacji, w związku z tym tej dane nie będziemy potrzebować. Natomiast możemy zidentyfikować tą osobę poprzez, za, poprzez zebranie danych dotyczących nie wiem, na przykład imienia, imienia rodziców. Jest to informacja, która nie jest jakaś mocno wrażliwa. Numer PESEL jest jednak traktowany w Polsce troszeczkę jako dana taka chroniona dość, dość intensywnie. Tak, w związku z tym może warto zamiast tego numeru PESEL zebrać inne dane w postaci właśnie imienia imion, imion rodziców. Czy daną będzie również wizerunek? Jeżeli zbieramy dokumentację fotograficzną, to tą daną, jako dane osobową związaną właśnie z przetwarzaniem danych w ramach tej zgody zabiegowej, czy w ogóle w ramach dokumentacji zabiegowej, będzie wizerunek. Wspomniałyśmy również o danych związanych z wywiadem przed zabiegowym. Tam też znajdują się dane i to są dane szczególnej kategorii, szczególnie chronione przez ustawodawcę unijnego, no i w, obecnie też, też w Polsce. W związku z tym tak należy też traktować te dane i te informacje. To są dla mnie przynajmniej pewnie, nie jeden zabiegowiec mógłby się pokłócić ze mną, jakie jeszcze dane są niezbędne, ale musimy pamiętać, że jako zabiegowcy, jeżeli stwierdzimy, że jeszcze inne dane są niezbędne, wykazać tą niezbędność. W jakim celu jest, te informacje są nam potrzebne? Po co my je przetwarzamy i dlaczego ta prywatność klienta nie stoi wyżej, aniżeli nasz interes jest związany z prowadzeniem chociażby tej dokumentacji właśnie zabiegowej. Czyli zawsze
0: musi być we wszystkim tak naprawdę wyższy cel, który musimy udowodnić. Tak,
1: ta prywatność klienta jest bardzo istotna. No, po, jeżeli wspomniałaś o tych kwestiach ochrony informacji, ochrony danych osobowych, czyli właściwie zmierzamy do ochrony prywatności naszego klienta, to zgoda takiego klienta na przetwarzanie danych osobowych w ramach tych, tych danych, o których wcześniej wspomniałyśmy, nie zawsze jest potrzebna. O ile potrzebna jest na potrzeby na związane z, przynajmniej ten wizerunek, związany z właśnie z ochroną wizerunku, czyli uregulowaniami zawartymi w prawie autorskim, o tyle jeżeli chodzi o RODO, czy ogólnie o ochronę danych osobowych, Kłóciłabym się, ja bym wspomniała, że tutaj ta zgoda jednak na, w rozumieniu RODO nie jest, nie jest niezbędna. Ona jednak, ten nasz interes jest tutaj, duży, przewyższa tą prywatność tą tak, tak. Tak, naszego, naszego klienta. Podobnie jeżeli chodzi o kwestie związane z, z danymi dotyczącymi zdrowia, czyli ten wywiad przedzabiegowy. To są informacje, które klient przekazuje nam w interesie swoim i w interesie też naszym. Podstawą tutaj nie zawsze będzie zgoda, właściwie praktycznie w ogóle nie będzie tu zgody, nasz interes jest jako zabiegowców i obrona przed ewentualnymi roszczeniami wypiera tą, tą prywatność, tą ochronę prywatności tego klienta. Spotykam się właśnie z, ze zbieraniem zgód na, na wszystko właściwie na przetwarzanie danych w wszelkich możliwych sposobach w gabinetach medycyny estetycznej. To tak nie zawsze musi być, nie zawsze musimy zbierać te zgody. Musimy pamiętać, że jeżeli zbieramy zgodę, to ten klient zawsze może ją cofnąć. I co, jeżeli cofnie nam zgodę na zebraną przez nas na prowadzenie dokumentacji zabiegowej? W jaki
0: sposób będzie? To dosyć gość? duży problem, myślę. No, myślę,
1: że jesteśmy w stanie się obronić, natomiast no, pojawia się takie troszeczkę e, wprowadzenie klienta w błąd, bo on mówi, no, powiedziałeś, że na podstawie zgody. Ja ją cofam w, te, w tym momencie. W związku z tym oddaj mi dokumentację i przestań ją. Przetwarzać. No tak, tak, żeby zapobiec tego rodzaju te, e, nieporozumieniom z klientami, warto się zastanowić, czy nie mamy innych podstaw do przetwarzania danych. W tym wypadku właśnie ten nasz interes jest, jest taką podstawą.
0: Dobra, jeśli mamy już te wszystkie dokumenty, mamy zebrane, Jeszcze już... o jednej zapomniałam.
1: Jeżeli mówimy już o kwestiach RODO i przetwarzania danych osobowych, istotnym elementem, może nie tyle... Y, samej zgody zabiegowej, natomiast istotnym elementem informacji, które musimy przekazać klientowi i też wykazać, że tą informację przekazaliśmy klientowi jest informacja o przetwarzaniu jego danych osobowych. Wspomnieliśmy, jakie te dane przetwarzamy w ramach dokumentacji zabiegowej, ale teraz musimy poinformować klienta, w jaki sposób będziemy ją przetwarzać. Te informacje kluczowe, które muszą się znaleźć w tak zwanej klauzuli informacyjnej, to nie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a jedynie informacja, którą musimy przekazać klientowi. Czyli jak przetwarzamy te dane, kto jest administratorem danych, czyli najczęściej będzie to ten gabinet medycyny estetycznej. Komu je przekazujemy? Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać, jeżeli nasz klient wyraził zgodę, albo w ogóle jeżeli będziemy chcieli wykorzystać oczywiście w sposób legalny jego wizerunek, czy jego dane, które nam przekazał, to komu przekazujemy te informacje? W jaki sposób będziemy ją przetwarzać? Czy to będzie w sposób elektroniczny? czyli w ramach jakichś dysków wewnętrznych innych nośników danych, czy to będzie wyłącznie w sposób papierowy. Wszystkie te informacje i zakres i właściwie to jaki zakres tych informacji musi być przekazany w w ramach tej klauzuli informacyjnej jest zawarte w, w przepisie artykułu 13 RODO jest dosyć znany ten artykuł, myślę, wielu osobom, które się zajmują przetwarzaniem danych właśnie w ramach Gabinetu Medycyny Estetycznej, w związku z tym już nie będę tego powielać, ale te informacje też trzeba przekazać. Tak jak wspomniałam, one nie muszą być w ramach dokumentacji związanych ze zgodą zabiegową. Wystarczająco jest, że one znajdują się w jakimś ogólnie dostępnym miejscu dla tego klienta. Niejednokrotnie spotkałam się z pozyskiwaniem Zgód zabiegowych, przekazywanie wszelkich informacji i pozyskiwaniem danych na potrzeby wywiadu przedzabiegowego uprzednio, zdecydowanie wcześniej niż jest dany zabieg klient się spotykał z, z zabiegowcem, zabiegowiec przedstawiał metody wykonania określonego zabiegu, ale żeby ten klient mógł się faktycznie przygotować i dokonać tej e, świadomej decyzji, czy ten zabieg mu odpowiada i czy faktycznie te efekty będą dla niego, e, spodziewane efekty będą dla niego zadowalające, zapoznawał się wcześniej z tymi informacjami, e, m, przekazywał informacje z, ze swojego wywiadu, zabiegowiec weryfikował, czy te informacje przekazane podczas wywiadu są wystarczające. Czy nie potrzebuje jakichś innych informacji, przekazywał później jakieś określone informacje związane z przeciwwskazaniami i dopiero później po jakimś czasie niewielkim dochodziło do spotkania już na potrzeby wykonania konkretnej usługi. Tylko wówczas ten zabiegowiec przypominał te wszystkie kwestie. Oczywiście te wszystkie informacje zawarte w wywiadzie musimy zadbać, żeby one były aktualne. To nie może być tak, że my miesiąc wcześniej zapytamy naszego klienta o te wszystkie informacje. Sytuacja Potem... może ulec
0: zmianie diametralnie, Dokładnie. Prawda?
1: Ja mówię tu o takim niewielkim odstępie czasu między samym zabiegiem, a przekazaniem tych informacji, tak żeby nadal zachować tą aktualność ich i wówczas wówczas dopiero dochodziło, nie było tej presji czasowej, o której wcześniej rozmawiałyśmy, w związku z tym informacja była przekazana. Można też podczas przekazywania wcześniej uprzednio tych informacji związanych z zabiegiem przekazać też tą informację związaną z przetwarzaniem danych osobowych.
0: Jeśli mamy już tak naprawdę całość dokumentacji e, podpisanych, jesteśmy już po zabiegu, e, klient, powiedzmy, już jest któryś raz u nas, jak długo musimy przechowywać jego dokumentację? Tak długo, jak jest nam potrzebna. Tak. Co to znaczy? A ile, jest, ile Jaki jest taki bezpieczny czas, e, który prawnie może nas ewentualnie e, również zabezpieczyć, jeśli tak jest? takim no, roszczenia
1: związane z, ewentual- z deliktami takimi cywilnoprawnymi i z ewentualnymi roszczeniami z, związanymi z odszkodowaniem czy zadośćuczynieniem przedawniają się w okresie trzech lat od, od ustalenia osoby odpowiedzialnej. Mhm. Natomiast, więc można by w sumie przyjąć, że te trzy lata to jest taki maksymalny czas. Natomiast nie rekomendowałabym tego, z tego względu, że jeżeli mamy do czynienia z, ze szkodą powstałą w związku z występkiem czy z, z jakimkolwiek powstaniem odpowiedzialności karnej, wówczas okres przedawnienia się zwiększa do lat 20. Myślę, że ten co najmniej 20-letni okres przechowywania tej dokumentacji jest takim uzasadnionym. Ile dłużej to trzeba samemu zweryfikować, raczej one nie będą później nam potrzebne. No? Zawsze możemy pozyskać informacje od klienta, przekazać, co dalej potem zrobić w sumie z taką mm-hmm. dokumentacją. Warto się zastanowić, zapytać klienta, czy on chce tą dokumentację u siebie, czy chce ją od nas z powrotem, czy, my, czy, czy możemy ją zniszczyć, czy, ma, czy pojawiłyby się, czy pojawiają się jakieś roszczenia. Warto też rozmawiać z klientem o takich rzeczach, nawet jeżeli ma to miejsce po 20 latach. Jeżeli oczywiście taką możliwość mamy, bo, nie, bo może się zdarzyć także. Po 20 latach, no to już jednak tego kontaktu z klientem nie, będzie. nie będziemy dokładnie. Ale to
0: też dobrze, bo to znaczy się, że się z Że Wszystko jest okej. Okay. Musimy pamiętać o tym, że za każdym razem dążymy do tego, żeby właśnie klient był zadowolony spełniając wszelkie elementy prawne i nie tylko dążące do realizacji wymarzonego celu. Marta, bardzo Ci dziękuję za miłą rozmowę, Państwu również i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek w studiu Estetyk Business.